0: Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Son las 11 de la mañana en punto y estamos hoy jueves como cada uno de los días jueves en los cuales tenemos la dicha y la oportunidad de poder transmitir y de poder pues, eh, abrir este hermoso y maravilloso libro que es la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Bienvenido amigo, tal vez es primera vez que escuchas un programa como este Quiero pedirte que nos des la oportunidad de escucharnos, de que nos escuches, de que te quedes ahí escuchando y aprendiendo sobre lo que hoy... Dios tiene para ti y a ti que nos escuchas cada jueves pues gracias por sintonizarnos nuevamente bueno ustedes saben yo soy su amigo Rafa Oropesa y bueno estamos transmitiendo desde las oficinas centrales de, de, de Factor Fe en controles está mi amiga Ruth Ochoa y bueno hoy les tengo pues un invitado muy muy especial ahorita lo voy a presentar no sin antes decirles que, bueno, como cada jueves a mí me gusta obsequiarles algo, tengo por ahí todavía algunos devocionales, unos devocionales Vida en Él, que precisamente se editan en el seminario de Todas las Naciones. Queremos obsequiarte cuatro devocionales, así es de que a los primeros que me manden mensaje al 3x3-821-3892, 3x3-821-3892, dime, quiero el devocional, y entonces yo ya te escribo de regreso y te digo dónde nos ponemos nos ponemos de acuerdo para que se te entregue este devocional. Bueno, eh, Reconexión con Dios también es un programa que, bueno, ante todo queremos pues hablar de la Palabra de Dios y el tema de hoy pues es un tema muy especial que estoy seguro que va eh, a edificar tu espíritu. Estoy seguro que es un programa que donde Dios te va a hablar de una manera muy, muy especial. Así es de que, bueno, eh, abre tu Biblia si la tienes ahí o préndela si la tienes en algún dispositivo porque la vas a necesitar, ahora sí quiero presentar a mi invitado, pues para mí es un privilegio, todos mis invitados son especiales, pero este es muy muy especial, es un hombre de Dios, es un hombre que Dios puso en el camino mío, de mi esposa, de muchos alumnos de ahí del Instituto Bíblico La Roca, eh, muchos hemos hablado de sus clases, disfrutamos sus clases, Génesis, eh, nos dio también eh, panorama bíblico, nos dio también homilética, por supuesto, es mi maestro de homilética, de predicación, cómo olvidar esas clases de homilética avanzada. El otro día que estuvo en, mi, en, en la iglesia donde, donde sirvo, yo les decía a los hermanos que es increíble que él estaba predicando ahí en la iglesia y ahora, bueno, por la gracia de Dios me ha sido encomendada la materia de homilética y muchas de las cosas, los laboratorios de voz, los laboratorios de... De introducción, de contexto, todo esto lo pongo en práctica ahí Porque bueno, pues Eugenio Cordero, mi maestro, amigo y hermano Eugenio Cordero ¿Cómo estás Eugenio? Bienvenido
1: Encantado de estar aquí, eh, Rafael, con tus oyentes por primera vez Un gusto regresar aquí a Guadalajara, La Perla Tapatía
0: Así es, pues Eugenio, qué gusto, de verdad eh, Bueno, yo estoy seguro que Dios fue quien acomodó este tiempo Para que pudieras estar hoy aquí en reconexión con Dios Digamos que eras un invitado muy esperado, ¿eh? De verdad, gracias por estar aquí.
1: El gusto, el, es un gusto estar aquí con ustedes. Y saludamos
0: a Isaac, vienes con Isaac, tu hijo también. Sí, ¿no? también él está aquí con nosotros. Ahí está tras, tras bambalinas, ¿verdad? Que, acompañándote. Bueno, eh, Eugenio, el tema sin lugar a dudas da para dos programas. Y esta es la uh -huh. primera parte de dos, uh -huh. ¿no? El sí, próximo correcto. jueves estaremos contigo nuevamente hablando sobre este maravilloso tema. La fidelidad de Dios. Ese es el tema. Ese
1: es el tema, la eh. fidelidad de Dios.
0: Y tal vez... Eh, la manera en la que quiero iniciar es cuando hablábamos tú y yo sobre... Contigo podemos hablar de muchos temas, pero tú elegiste este tema. Uh -huh. Y es la primera pregunta con la que quiero iniciar. ¿Por qué, Eugenio? ¿Por qué, ¿Por qué elegir este tema? A mí me pareció sensacional la idea y, bueno, estoy esperando qué es lo que Dios nos va a dar. Pero ¿por qué quisiste hablar de este tema, Eugenio? Porque año con año,
1: si tú ves eh, año con año, al inicio de los años siempre hay gente que empieza a hacer sus predicciones o, pi o piensa hablar... ¿Qué va a pasar en el, en el futuro? ¿No? Y una de las preguntas, a un predicador se le hacía la pregunta, bueno, ¿usted piensa que las cosas van a estar mejor o peor este año 2020? Y me gustó la respuesta que él dijo. Las dos cosas. Vamos a estar mejor
2: uh -huh. y vamos
1: a estar claro. peor. Y cuando pensamos en el futuro, Rafa, cuando tú y yo pensamos en el futuro, ¿qué nos viene a la mente? ¿Con qué lo asociamos? Normalmente, aún como creyente, cuando pensamos en el futuro, nos da cierto miedo. Y es muy simple. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. Se dice que en algunas culturas africanas, el futuro no queda hacia adelante, sino queda a espaldas de nosotros. ¿Por qué? Porque el futuro no lo vemos. El pasado ya lo vimos. Entonces, el pasado quedará ahí al frente de nosotros. Pero el futuro queda a nuestras espaldas. No lo conocemos. Y no conocer el futuro nos da miedo. Pero a veces nos da miedo porque ya conocemos algo de ese futuro que, antes, que se anticipa y entonces tenemos miedo de enfrentar el futuro. Quizá ya, ya alguna persona le anunciaron que ya lo van a despedir. Tal vez alguna persona ya le dieron un mal diagnóstico. Uh -huh. Le dijeron, pues prepárese porque a usted nada más le quedan seis meses de vida. Quizá alguna persona ya se enteró de alguna mala noticia, de que su hijo le dijo, me voy de la casa, papá. Entonces cualquiera que sea el reto del futuro nos da mucho miedo. Fíjate que curiosamente el año pasado fui a recoger unos exámenes a un hospital en Monterrey y llegué muy tranquilo a recoger los, los exámenes. Yo iba muy tranquilo y dije, ¿dónde se recogen esos exámenes? Señor? Ah, miren esa ventanilla y llego. Oiga, señorita, vengo a recoger unos exámenes. Sí, como no, a ver, dime su número de ficha y todo. Ah, sí, aquí está. Y cuando giro a ver a las personas que estaban ahí esperando, todas preocupadas. Todas con una tensión Tú podías ver el ambiente, el, los nervios Pues es obvio, ¿no? Te hacen un examen El uh -huh. doctor te dice Oiga, no me, no me está gustando esto Tengo que hacer, mandar unos estudios especiales Entonces cuando estás esperando ese resultado Obviamente hay tensión Y yo era el único, Rafa Que estaba realmente tranquilo Pero te voy a decir por qué estaba tranquilo porque no iba a recoger resultados míos.
0: <risa> claro, me lo imaginé.
1: <risa> sí, yo claro, estaba tranquilo, sí. porque los resultados no eran para mí. No eran tuyos. Pero cuando son para ti los resultados, empieza el miedo, ah, empieza la angustia. Y hay gente que le tiene mucho miedo al futuro. Otros me dirán, no, eh, señor Eugenio, yo le tengo más miedo al pasado. Y hay gente que le tiene más miedo a su pasado porque se dice cosas en el pasado, que si se entere que se sale, uh -huh. y otros tienen más miedo del presente. Recuerdo haber una persona me decía... ¿Sabe qué, señor Eugenio? Yo tengo mucho miedo de morir. Tengo mucho miedo de morir. Bueno, usted no es cristiano. Sí, soy cristiano, pero tengo mucho miedo. Y no tengo la gracia para morir. Y le digo, bueno, hermano, ¿usted ya se va a morir? No. Bueno, no se preocupe. Ahorita no, no, no necesita la gracia para morir. Más bien necesita la gracia o la fuerza para vivir. Pero para enfrentar el futuro, uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde, a dónde corro? ¿A dónde, a dónde voy? ¿Qué me puede dar una confianza de enfrentar los retos del futuro? Entonces, cuando vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿no? eso nos va a ayudar a enfrentar cualquier reto en el futuro.
0: Sí, fíjate que escuchándote, Eugenio, pensaba en los nombres de Dios En ¿no? uh -huh. el Antiguo Testamento. que De alguna manera los nombres bueno, hablan de experiencias de, de, de ciertos personajes con Dios que los llevaron a la conclusión de que Dios es el proveedor, ¿verdad? O este nombre que ahorita escuchándote se me venía a la mente, Evenecer, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, que habla de su fidelidad.
2: Uh -huh. entonces,
0: lo que tú estás planteando es que entonces, <coughs> o sea, lo que hemos vivido con Dios en el pasado tiene que ayudarnos a enfrentar, obviamente, lo que estamos viviendo hoy
1: Ajá. y lo que viene. Y lo que viene. ¿no? La y fidelidad lo, y, de y Dios. Y los retos. Platicaba con unas, unas señoritas que están dando es clases de escuela dominical. Yo creo que muchos de nuestros oyentes Han dado clases de escuela dominical a niñas y Dice, bueno hermano, pues yo he dado clases de escuela dominical a niñas ¿Cuál es el, lo sorprendente o lo maravilloso de esto? Eso poco antes venimos de Juárez Bueno, lo, 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 lo curioso de estas señoritas Es que daban clases de escuela dominical a niñas Que habían sido vendidas a hombres mayores como esposas Y luego estas niñas fueron rechazadas, abandonadas Y se dedicaron a la prostitución Ah... Oh. ¿Qué futuro le espera para ellas? ¿Qué uh -huh. les puedes decir? Se cuenta de un hombre hace muchos años. Él tenía que hablar a los hijos cuyos padres, todos sus padres, habían muerto. Dice, ¿Qué mensaje les doy a ellos? Pues este hombre se llamaba Moisés. Tú lo sabes. Uh -huh. Era una nueva generación, un nuevo contexto, un reto enorme. Sus padres han muerto han estado viviendo 40 años en un desierto, ahora tienen que moverse a una tierra que nunca han estado y tienen que ir a la guerra. Cualquiera de nosotros que dijera, tienen que ir a la guerra, escuchamos noticias de que se podía desatar una, una guerra mundial o, o todo el mundo tiene esa amenaza. ¿no? ¿Quién quiere ir a la guerra? Pues Moisés va a dirigir a esta nueva generación. Él sabe que va a morir, ya le quedan pocos meses y él va a escribir un libro, que es el libro de Deuteronomio y en ese libro les va a hablar de la fidelidad de Dios que es el, el, el versículo que queremos compartir en esta,
0: por favor, en esta parte. Sí, sí, dice sí. así, voy a leer. Sí, por favor.
1: Deuteronomio capítulo 7, si usted tiene ahí su Biblia, en el versículo 9 de Deuteronomio, el último libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así, y empieza con una, un verbo muy interesante. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Entonces aquí podemos ver que el creyente que conoce la fidelidad de Dios, necesita en primer lugar entender quién es Dios. Uh -huh. Dijo el, el gran reformador Juan Calvino, en el primer capítulo de su gran institución dice Todo nuestro conocimiento que tenemos se puede resumir en dos El conocimiento que tenemos de Dios Y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos Y estos dos conocimientos están relacionados Yo me pongo a pensar ¿Cuánto conocimiento tenemos de Dios? Comparándolo con otros conocimientos que, que muchos de nosotros tenemos Yo le preguntaría a nuestros oyentes Bueno, a ver, ¿qué tal anda en geografía? Capital de Costa Rica Capital del Estado de México. Ah, no, pues luego, luego, ¿no? ¿Cómo anda en historia primer presidente de México? Primer presidente, ahorita lo platicaba platicado con Edad, a ver, a los estudiantes de filosofía, primer presidente que legítimamente ganó elecciones siendo comunista. Salvador Allende, el único, yo no sé si va a haber más, pero yo... Eh, matemáticas, ¿cómo andamos? Dos por dos... Ah, pues así me nació cuatro. Pero es increíble, te encuentras jóvenes ahora que ya están en la secundaria y no saben las tablas de multiplicar. Ajá. Pero si, si nos pusiéramos a escribir, Rafa, todo nuestro conocimiento de Dios, ¿cuántas páginas en blanco llenaríamos Ajá. y con qué empezaríamos? Interesante. Los nombres de Dios. Ajá. Tres nombres principales, usted lo ha escuchado. Dios, Elohim, en el principio creó Dios los Ajá. cielos y la tierra. Segundo nombre, Jehová, aunque no sabemos cuáles eran las vocales Ajá. originales. Y Adonai, Señor, los tres nombres principales de Dios. Es interesante, lo primero que se dice aquí es, conoce pues que Jehová, usa el nombre Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Qué de los atributos de Dios? ¿no? ¿Cuánto podríamos escribir y conocemos de los atributos de Dios? Su santidad, su justicia, su amor, su fidelidad, su misericordia, su bondad. Uh -huh. ¿Y cuántos, bueno, se, ha hecho escrito, se han escrito libros sobre la santidad de Dios, nada el más? Carácter de ese, el Dios, carácter ¿no? de Dios. ¿Qué podríamos decir de la voluntad de Dios? ¿Qué podríamos decir de las obras de Dios? Bueno, ¿cuántas páginas llenaríamos? Y alguien me dice, bueno, ¿y usted qué es lo primero que me diría de Dios? Bueno, voy a rescatar una pregunta que me hicieron muy seguido. Algunas personas ahí en, 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 en la Facultad de Filosofía decían, mire señor Eugenio, yo nada no más les tengo una primera pregunta. Y si usted me contesta esta pregunta, seguimos platicando de lo de la Biblia y de Jesús. Ahora digo, sí, ¿cuál pregunta? Dígame, señor Eugenio, ¿quién hizo a Dios? <risa> esa es la pregunta sí, que me sí. la hacen. ¿Quién hizo a Dios? Porque si todo tiene un principio, pues Dios tiene que tener un principio. Dígame, ¿quién hizo a Dios? Y si usted me contesta esta pregunta, pues seguimos, seguimos platicando. platicando. Uh -huh. Digo, oye, qué interesante pregunta. Bueno, qué bueno que me la haces, ¿quién hizo a Dios? Mira, si alguien hubiera hecho a Dios, obviamente, Dios... Ya no seguiría siendo Dios, ¿no? Porque si alguien hizo a Dios, tendríamos que preguntar luego a ese alguien que hizo a Dios, oiga, ¿usted fue el que hizo a Dios? Sí, yo hice a Dios. Oiga, ¿y a usted quién lo hizo? Ah, no, pues a mí me hizo otro que está más para allá, atrás de mí, antes de mí. Ah, bueno, hay que preguntar, y, y oiga, ¿y ¿usted hizo al que hizo a Dios? Sí, sí, yo hice al que hizo a Dios. Y tendríamos que regresarnos al infinito a, hacia atrás. Pero aquí hay un, un problema. ¿Qué significa el nombre Jehová? Voy a comentarlo con una anécdota, Hubo un, un alumno de allá de la roca, que cuando fue a Israel me trajo un regalo muy hermoso. Todavía lo conservo. Es el libro de los Salmos, escrito por judíos. Traducirlos al español. ¿Cómo traducen los judíos el nombre Jehová en español? Por ejemplo, Juan, Sal, Salmo 23. ¿Cómo dirían? Jehová es mi no es pastor. Mi pastor. Nada, nada. ¿Cómo lo traducen ellos? Ellos traducen el nombre Jehová. Fíjate qué interesante, Rafa. El Eterno. El Eterno es mi pastor no dicen el nombre no, No dicen el eterno, el eterno. ¿Por qué? porque el nombre de Jehová precisamente habla de ese atributo de Dios su eternidad entonces si Dios es eterno nadie lo hizo y si nadie lo hizo luego entonces todos sus atributos son eternos su fidelidad es eterna su amor es eterno uh -huh. su justicia es eterna
0: ¿Cómo? exactamente el carácter y la esencia de Dios aplicado a todas las áreas nosotros
1: somos temporales ...nos da miedo enfrentar el futuro... ...y yo le quisiera preguntar a las personas... ...¿qué le da más miedo a usted enfrentar?... Deja mencionar algunas cosas que usted tal vez tiene miedo de... de ...tal vez usted... O sea, ...ay tengo miedo de que... ...y si pierdo a mi bebé... ...si tengo un aborto y predicaba con una persona y dice... ...perdí a mi bebé... ...seis meses señor Eugenio, perdí a mi bebé... ...otros tienen miedo... ...no, ya tenemos cinco hijos, otro sexo ya no queremos... <risa> ...otros tienen miedo de un aborto... ...otros tienen miedo de que venga el quinto, sí, el sexto, sí, sí. el séptimo... ...otros tienen miedo de... ...casarse... Pero otros tienen miedo de quedarse ¿Cómo? solteros. ¿Cómo? Otros tienen miedo a los exámenes, que viene un examen de la escuela y, y si no lo paso, tienen miedo a, a un cambio, a los cambios. Hay mucha gente que le tiene miedo a los cambios. Tal vez le dicen, se va a tener que mover de lugar, de trabajo, o inclusive de Estado, o inclusive de país. Entonces eso produce temor. ¿Y qué tal si una mala noticia de una enfermedad? Entonces vienen cambios... Y uno dice, bueno, yo soy finito, ¿a dónde miro? Mira la fidelidad de Dios. Dice Moisés, conoce pues que Jehová tu Dios, ese Dios es eterno, Dios.
0: Es, es fiel. Es fiel. Claro.
1: es fiel, es lo que te va a sostener. Ve cómo ha sido fiel en el pasado.
2: Uh -huh.
1: Y vamos, tendríamos que tomar un buen ejemplo de ellos. Dice, mire, y se los va a decir Moisés ahí en Deuteronomio, porque son los últimos mensajes. Dice, vean cómo ha sido Dios de fiel en el pasado. ¿Nos proveyó maná todos los días? sí. Nos, ¿Nos cobijó con una sombra? Sí. ¿Algún día no hubo sombra? ¿Nos cobijó, con, nos, 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 nos llenaba de luz para guiarnos? Sí. ¿De su ropa se envejeció? No. Entonces vean cómo Dios Dios los cuidó en un desierto y todos los trajo por 40 años. Dios ha sido fiel. Por eso me encanta un himno, Rafa. Tú lo recordarás, lo contamos mucho. Esos son mis himnos favoritos y empieza con la primera estrofa así oh Dios eterno ah, oh, Dios. oh Dios eterno tu misericordia ni una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad nunca fallan grande es tu fidelidad es uno de los himnos que me encanta desde la primera estrofa oh Dios eterno porque nuestro Dios es eterno entonces si tenemos un Dios eterno y conocemos a este Dios y hemos conocido no solamente por la Biblia sino en nuestra vida su fidelidad su misericordia bueno, entonces, eso me capacita para enfrentar cualquier reto, por más grande que sea en el futuro, ¿no? Por, vas a entrar a tu tierra prometida, vas a tener, oye, pero las murallas, esto. ¿Quién está contigo? El Dios fiel, el Dios eterno.
0: Excelente. Eugenio, nos estás dando un panorama eh, muy amplio, muy general, del carácter de Dios asociado a su fidelidad, uh -huh. en la experiencia de Dios con el hombre, ¿no? Nosotros, como... Como seres eh, temporales, que es lo que somos. Dice una porción de. creo que es un salmo donde dice que el hombre es como el tamo, ¿no? Como la hierba, hoy está y mañana no. Dios es eterno y Dios y su fidelidad lo, lo, lo es. Qué maravilloso. Sin embargo, eh, quiero hacerte una pregunta, a ver, a ver cómo la, la puedes abordar. Eh, somos seres susceptibles a. pues al desánimo, a la decepción. A, a, a la depresión, incluso a situaciones de este tipo, que nos hacen dudar de esa fidelidad. De hecho, hoy hay muchos creyentes que están lejos de Dios. Muy probablemente la respuesta está en este pasaje que planteas de Deuteronomio, porque digamos que la invitación de, de Moisés es, conoce, conoce a Dios, conoce su fidelidad. Uh -huh. Entonces... La pregunta la dejo ahí en el aire porque quiero, quiero pasar un primer corte musical y quiero que nos mandes a, a una canción. Pero te dejo esta pregunta, Eugenio, para el regreso. ¿Por qué entonces los creyentes, las personas, nos desanimamos, laudicamos, nos apartamos? ¿Será acaso que dudamos de esa fidelidad de Dios? Te la, te la dejo así como dicen, votando, ¿verdad? Y ahorita tú, tú nos ayudas. ¿Qué canción está haciendo una bendición en tu vida actualmente, Eugenio. ¿Qué himno? Nos decías ahorita uno muy hermoso. ¿Qué canción quisieras que, que pusiéramos para, para amenizar este programa? Pues yo creo
1: que va muy, muy, muy acuerdo la, esa canción de, de, de tu fidelidad es grande, ¿no? ¿Sí? Cuando habla este, este canto, tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. Hay muchas otras que hablan de fidelidad. En, en, escuché una nueva también hace poco y, y bueno, quizá más adelante podamos. Hablaba de que... Dice, no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Es parte de, de la letra de una canción nueva que ahora está... ¿Este qué
0: pasaje es, Eugenio? ¿Este que acabas de leer? ¿Este, este de ahorita?
1: No, bueno, este es una, una parte de la letra de una canción que escuché hace poco. Ah, ok, ok. Dice, no no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Ah, Para okay. mí era nueva esa sí, canción, sí, sí, nunca sí, lo sí, había sí. escuchado, no sé si tú la has escuchado. ¿Eh? Son de las nuevas, pero pues hay, esa de tu fidelidad es grande, este, Dios de pactos. Dios ha sido fiel, ¿verdad? Ah, Hay canciones claro. de este hermano Marcos Luis de Dios ha sido fiel, ¿no? Eso me encanta, sí, ¿no? sí. Su fidelidad. Y realmente, Rafa, podríamos escuchar testimonio tras testimonio de hermanos que nos pueden hablar de esa fidelidad de bueno, Dios.
0: Claro, así es, muy bien. Pues vamos a este corte musical. Eh, oh Dios, tu fidelidad, ¿no? Vamos, uh -huh, a, sí. vamos, a, vamos a escuchar esta canción y regresamos. Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión. Con el toque de Dios. Regresamos.
3: Oh, Dios eterno, tú...
0: bien, este fue el hermoso Himno O oh, Tu Fidelidad, interpretado magistralmente por Majo Solís. Qué hermosa canción, Eugenio. Gracias por, por recordarnos estas grandes verdades. Eh, lo platicamos ahorita en el corte, eh, los himnos, ¿no? Estos himnos tan, tan vamos a decirlo así, tan doctrinales, muchas veces que hasta escuchándolos, es como si escucharas muchas veces un sermón, ¿no? O sea, te están, te están enseñando de la palabra. Dejé una pregunta, Eugenio, eh, antes de ir al corte. Ciertamente abrías el abanico y ponías las bases sobre, bueno, la fidelidad de Dios tiene que ver obviamente con su esencia. Y, y hablabas incluso de la eternidad, ¿no? ¿Cómo podemos asociar un Dios eterno con su fidelidad que lo es también, verdad? Sin embargo, en el camino, en el trayecto, en la vida cristiana, somos susceptibles a desanimarnos, a dejar de creerle a Dios... A, a, a decepcionarnos. Incluso recordaba en algún momento un libro que ya hace tiempo, después del seminario, leí de un autor que se llama Philip Yancy y él hace todo un, un, un. como una tesis que se llama Desilusión con Dios, ¿no? Cuando el hombre se desilusiona con Dios, cuando piensa que Dios le falló y entonces empieza a dudar, como Jeremías, ¿no? Que dijo, ¿acaso serás como cosa ilusoria? O como Job, ¿no? Que por su tragedia se siente completamente decepcionado de Dios entonces creo que el creyente y el tal vez no creyente o, o, o no tan cercano a los principios bíblicos puede dudar de, de la esencia de Dios y, y de la fidelidad de Dios, a veces hasta de la existencia ¿no? ¿por qué Eugenio? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿por qué si hemos visto que Dios ha sido fiel a través de los años puede llegar un punto en nuestra vida donde donde lo dudemos o ya no lo tomemos en cuenta?
1: Sí, una, una causa podría ser que perdemos el enfoque y otra causa tal vez podría ser que no hemos entendido los aspectos o facetas de la fidelidad de Dios. Yo quisiera regresar un poquito a definir, por ejemplo, la fidelidad. Porque si vamos a hablar de fidelidad, bueno, podemos decir algo que de la fidelidad. Bueno, ¿qué dicen? La fidelidad es la capacidad o el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. A veces utilizamos la palabra fidelidad para referirnos a la exactitud o la precisión en la ejecución de alguna cosa. ¿no? Puedes decir, bueno, esta copia de este documento es fiel al original, entonces es exacta, es precisa. Así es. A veces utilizamos la palabra fidelidad para referirse a esa constancia en los afectos o sentimientos por alguna persona, uh -huh. digamos en una relación sentimental. Uh -huh. Pero aquí el enfoque que, que, que se le da al carácter de Dios, a ese atributo, la fidelidad, es esa capacidad que Dios tiene para dar cumplimiento a lo que Él ha prometido. Uh -huh. Más adelante, vamos a, en la segunda serie, vamos a ver que esto se relaciona con su pacto. Uh -huh. Y un aspecto importante de la fidelidad, así como su justicia, por ejemplo, leo el Salmo 119, en el versículo 75, dice, dice así el salmista, Conozco, entonces aquí Salmo 119, 75, otra vez el verbo conocer. Uh -huh. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Uh -huh. Ah, entonces hay que rescatar ese aspecto de la fidelidad de Dios. Ah, bueno, entonces en el ese himno Oh tu fidelidad cada momento la veo en mí. Entonces nada más es proveyéndome, ayudándome, bendiciéndome. Sí, porque Dios puede bendecir nuestra obediencia. Pero ¿qué pasa cuando yo como cristiano desobedezco a Dios? Cuando de manera intencionada y consciente sé sus mandamientos, sé que no debo hacer este pecado y decididamente voy y lo hago, Dios me va a tener que disciplinar porque me ama, porque soy su hijo y porque en su fidelidad me tiene que afligir. Entonces un aspecto de la fidelidad de Dios es que Dios bendice mi obediencia y ese es todo el libro de Deuteronomio, es obedezcan, obedezcan. Tú recuerdas casi al final del libro, Moisés escribe en el capítulo 30, versículo 19 y 20, los he puesto... Delante de la vida y la muerte. muerte sí, la sí, bendición, sí. la maldición. Uh -huh. Escoge pues la vida para que vivas.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no es que. Recordamos, por ejemplo, la palabra de Deuteronomio, ¿tú, tú recuerdas, Rafa, la palabra de Deuteronomio viene de una mala traducción, de ahí de la Septuaginta, uh -huh. donde le pusieron segunda ley, pues en realidad no es una segunda ley, uh -huh. porque Dios no dio otros diez mandamientos a los diez originales. Uh -huh. Más bien. Una mejor traducción podría haber sido una repetición de la ley. De la
0: ley sí, claro. Entonces
1: lo que va a hacer Moisés es repetirles otra vez los 10 mandamientos allá en el capítulo 5, cosa que ya hizo en Éxodo 20. Uh
0: -huh.
1: Algo para nuestros oyentes, si lo quieren recordar, bueno, son 10 mandamientos. El doble de 10, 20, Éxodo 20. La mitad de 10, 5, Deuteronomio 5. <risa> ya lo, lo tienen. Sí, lo ponías en las, sí. en las imágenes del material, me acuerdo. Claro. Entonces ahí recuerdan los 10 mandamientos. Y entonces Dios, Moisés le recuerda, miren, estas son las reglas. Si ustedes obedecen, nunca fue la pretensión dar los diez mandamientos para salvación, pero sí los diez mandamientos son los que van a regular y van a activar la bendición o la maldición de Dios. El rey David decía, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahora, creo que cada uno de nosotros Rafael, hemos experimentado la fidelidad de Dios y su misericordia aun cuando hemos andado en desobediencia uh -huh, uh -huh. rebeldes sí. desobedientes, no leemos su palabra no queremos ir a la iglesia, no ofrendamos no vamos, no, o sea y Dios nos sigue bendiciendo, porque no nos falta que comer, no nos falta que vestir uh -huh. Dios bendice a nuestras familias Dios bendice, y dice, oye estoy desobedeciendo y Dios me bendice sí, pero no es que esté bendiciendo mi evidencia sino a pesar de mi desobediencia uh -huh. pero va a llegar un momento en que va a decir no, bueno, ya no puedo seguir así si yo me desobedeces y yo te bendigo es para hacerte reaccionar pero no malinterpretes mi bondad y no malinterpretes mi fidelidad claro, si supuesto. sigues entonces voy a disciplinarte
0: entonces la fidelidad de Dios también es aplicada en incluso disciplina Exactamente. en desobediencia por supuesto.
1: y aquí viene una aplicación para los padres que nos están escuchando papá, mamá, si tú le prometiste un castigo o le advertiste de una disciplina a tu hijo, a tu hija más vale que se la cumplas Ah, llegaste tarde, no llegaste temprano Yo te dije que a las 9 llegaste a las 11 de la noche Bueno, la próxima vez que sí, te lo dije No hay permiso, cúmplaselo O si el niño de chiquito No hizo, no hiciste hizo tu tarea No, no limpiaste tu cuarto X, Te dije que no iba a haber televisión Cúmplaselo uh -huh, claro. Porque usted tiene que ser fiel En, en, en su cumplimiento De sus promesas uh -huh. o advertencias
0: De alguna manera Dios lo dice cuando se refiere a la disciplina ¿no? Dios al que ama Disciplina se lo está tratando como hijo, ¿verdad? Y aún en esa disciplina se ve su fidelidad. Eh,
1: aún en la disciplina vemos ah, la fidelidad. Tú leías de Dios. hace
0: ratito un pasaje de Hebreos, ¿no? Nos de, nos, nos leías bueno, no, que... leí
1: el Salmo 119 en el versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, conforme a tu fidelidad, claro. me afligiste.
0: Así es, así es.
1: O sea, Dios que no se goza. Ahora, entendemos también lo que dice Santiago, nos abre el, el abanico. Sí es cierto, Había ocasiones en que la gente dice como... Oh, bueno, señor, me pregunto, pues, ¿qué, ¿qué mal hice y todo? Yo creo que ando bien y te estoy obedeciendo, pero ¿por qué estoy sufriendo? Porque el libro de Job nos recuerda que el justo puede sufrir. Sí, así es. ¿Recuerdas el contraste en el libro de los Salmos? Salmos, la enseñanza general, el justo prospera. El libro de, y junto con el libro de Proverbios. El, el, contraste en el, el, el contraste es Job, que viene a ser la excepción. El justo puede sufrir. Uh -huh. Y el libro de Eclesiastes dice, bueno, es igual, el justo sufre, y también le puede ir bien entonces y Pedro nos, nos nos recuerda no sí hermanos es mejor sufrir haciendo lo bueno que haciendo lo malo entonces mi obediencia garantiza me evita sufrimiento no a veces hasta vas a sufrir por hacer lo bueno así es entonces esas serían pruebas que Dios permite en tu vida no es porque yo estoy desobedeciendo y Dios me tiene que afligir en su fidelidad, si no es una prueba que Dios me permite. Y la
0: Biblia no se contradice, bueno, eh, incluso Jesús en el Sermón del Monte dice, "Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo", ¿no? Bienaventurados. Es decir, ahí vemos también aplicada la la fidelidad de Dios, ¿no? O sea, doblemente feliz, feliz a pesar de la persecución, a pesar del dolor, Dios sigue siendo fiel. Recuerdo un pasaje, Eugenio, tiene que ver más bien con la santidad, donde Pedro dice, bueno, sed santos, porque vuestro Padre celestial es santo. Entonces yo pensaba se podría equiparar decir ser fieles, porque vuestro Padre celestial es fiel. Sí. Es decir, no podemos ser eternamente fieles. Nosotros no, no. somos un, somos seres creados para empezar, ¿no? Pero entonces, o sea, ciertamente somos más asociados a la infidelidad. O sea, sí, definitivamente. Cualquier situación nos hace serle infiel a Dios, traicionarlo, negarlo tres veces, ¿no? Entonces, eh, la esencia de su fidelidad también nos marca una, una pauta, un modelo. ¿no? un modelo a seguir, ¿no?
1: Y, y recordando otra vez, conectando lo que tocamos el tema, el creyente conoce la fidelidad de Dios entendiendo quién es Dios. Sí, ciertamente Dios es Dios, pero por vía de contraste podríamos referirnos a, a números donde dice, el libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Habló y no lo hará, lo dijo y no lo ejecutará. Entonces la fidelidad de Dios es a Él mismo y es a su palabra, no es a mí. Entonces Dios va a obrar de acuerdo a lo que ha determinado en su palabra, de acuerdo a los convenios por eso más adelante Moisés lo va a conectar conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto entonces esta es la manera en que vamos a no es a tratar de adivinar a Dios y se levantó de buena no, 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 no es un misterio uh -huh. es simplemente Dios estableció sus diez mandamientos obedezco sus diez mandamientos va a haber bendición desobedezco, por ejemplo uno de los diez mandamientos honra a tu padre y a tu madre como niños tenemos que entender como hijos que los, los hijos necesitan honrar a papá y a mamá y que es un mandamiento con promesa. Para Así que es. te vaya bien. Así para es. que seas. Si hay niños hijos desobedientes a papá y a mamá, uh -huh. no les va a ir bien. Rafa. Sí, sí, sí. Definitivamente. No, no, o sea, y no hay algo no hay un secreto ni magia. Oiga, tú estás desobedeciendo a papá y mamá, ese niño no va a obedecer a nadie. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y una persona que desobedece, ¿cómo le puede ir bien?
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Estaba pensando, Eugenio, ahorita en el pasaje que, que tú nos compartiste, en el, en el pasaje inicial. Ah, sí, deuteronomio deuteronomio, 7, 9. deuteronomio capítulo 7, versículo 9 Hay un teólogo moderno Bueno, él ya está retirado del, del pastorado Él eh, radicaba en la ciudad de Minneapolis Ahí en el estado de Minnesota Bueno, muy, muy este, vamos a decirlo eh, Muy solicitado Un hombre realmente muy, muy este, eh, Vamos a decirlo, mencionado ¿no? Por los nuevos estudiantes de, de teología John Piper y hablaban, cuando hablaban respecto a, a, a John Piper, él defendía de repente una doctrina, él dice, la, la encuentro en la Biblia, y, y cuando la hemos discutido incluso con otros estudiantes de teología, así como que hay ciertas discrepancias, No, él hablaba de la gracia condicionada, así mm -hmm. lo menciona él, como, como la gracia condicionada, y, y le aplicaba a textos como este que tú acabas de, de leer, es decir, cuando dice ahí en el... es Deuteronomio 7.9, ¿verdad? 7.9, sí. Dice ahí, este...
1: Que guarda el pacto y la misericordia. Sí, 7.9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está.
0: Entonces, él dice, ¿con quiénes? Dice, no con todos. Solamente con quienes
1: le, 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 aman le aman y guardan sus mandamientos. Y guardan
0: sus ma ¿Cómo podemos interpretar esto? Es decir, hay varios pasajes donde dice... Ahorita tú lo definías muy bien, ¿no? Por ejemplo... Salmos y proverbios hablan de la bendición a, a los justos, ¿no? Sí. Y en Job nos muestra claramente que, que el justo, justo puede, puede sufrir. sufrir. Y, y el impío prospera. Corta. Exactamente. Y, y en eclesiastés es igual. Es... Exactamente. Da
1: lo mismo ser bueno o malo, de todos modos vas a sufrir o te va a ir bien y, y, y igual, no hay, no hay diferencia.
0: Entonces, mi pregunta específica es esta, Eugenio. Ciertamente cuando hay un creyente fiel, ¿no? Se mencionan a dos que no se les registra un pecado como uh -huh. tal, José y Daniel. Uh -huh. Y lo que vemos es... Sí, ciertamente prueba, pero al final bendición. Uh -huh. ¿no? eh, y vemos cómo hay, hubo siervos que también quedan como un, como un ejemplo de vida en el caso de David, que ciertamente fueron fieles, pero también experimentaron la infidelidad a Dios. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera como transmitir esto para que sea un mensaje bíblico, real, equilibrado? O sea, que, que Dios no se contrapone, no se contradice en, en virtud de su fidelidad.
1: Sí, sería como un, una verdad general o un Exacto. principio general y que la excepción confirma la regla. Uh
0: -huh.
1: Ahora, recordemos que el enfoque en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era una prosperidad material, una tierra física real, reconocida. Eran bendiciones materiales que también iban a incluir bendiciones espirituales. Uh -huh. Entonces, para la iglesia no se le promete una tierra física. Uh -huh. Para la iglesia no se le promete prosperidad material en todo. Claro, cuando tú abres la carta de, 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 de Juan, una de sus cartas dice, Amado Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas la salud, así como prospera tu alma. Pero el, el, el común para el creyente no es que todos vamos a ser millonarios, uh -huh. económicamente hablando. Cosa que es diferente para, para el pueblo judío. Ahí sí hay una promesa material, de bendición material. Uh -huh. Digo, yo no conozco judío pobre. De y si es pobre probablemente ya se hizo cristiano verdad no, no conozco un judío ya pobre es pero sí entonces este y, y volviendo por ejemplo a la pregunta que me hacías por qué a veces aún el creyente duda porque nos desenfocamos porque perdemos como dice este canto teo este nuevo no 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 voy a tener a tener miedo voy a poner mi mirada en el cielo hablando acerca de dios entonces recordamos la historia de Pedro cuando viene Jesús caminando sobre las aguas sobre el mar y Pedro dice, bueno, si tú eres Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro sale, y sale de la barca, es el único que sale, y empieza a caminar, y se da cuenta que puede caminar igual que Jesús. Pero ¿qué ocurre? Cuando quita la mirada de Jesús y la enfoca en sus circunstancias, es cuando se hunde. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me pongo y me enfoco en mí mismo, mi capacidad, mi experiencia, mi sabiduría, bla, 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 no, pues los problemas van a ser muy grandes. Cualquiera que me venga va a ser muy grande. A veces lo que yo he hecho, les ilustro Digo, mire a, a las personas. Y lo he hecho y, tú, y los oyentes lo pueden hacer en su casa. Toma un palo de escoba, le quita, lo desarma, toma el palo de escoba. Solamente con un dedo, trate de mantener en equilibrio ese palo de escoba, pero sin ver arriba. Nada más ver su dedo y ver hacia abajo. No va a poder sostenerlo más de 5 segundos, mucho menos 10 segundos. Pero si ese mismo palo de escoba, usted lo, lo sostiene con uno de sus dedos abajo, pero mira hacia la punta del palo arriba, va a poder sostenerlo va a poner mantener el equilibrio. Uh -huh. Me recuerda mucho la, el libro que escribió C.S. Lewis eh, Cartas del Diablo a su sobrina. Uh -huh. ¿Tú recuerdas ese este libro? Uh -huh. las, las, no entonces no muy bonito el título no, Cartas ya leí el libro no, de Cartas del Diablo, no, pues no no está muy feo el título, <risas> pero pero es y en ese libro se supone que está instruyendo a un, a un diablo joven Chifa, para a un demonio para que los haga caer a los cristianos. Y dice, pero mira, ten cuidado. Porque hay cristianos y los hay aunque toda evidencia de Dios no, no aparece por ningún lado, aún ellos deciden confiar y obedecer a Dios. Me pongo a pensar como estos tres amigos de Daniel, no cuando el rey Nabucodonosor les dice, bueno, ¿y qué Dios habrá que lo libre de mi mano? Dice, mire, oh rey, esa pregunta se la vamos a contestar a Dios. ¿Dios nos puede librar? De tu mano, oh rey, uh -huh. Nabucodonosor, Nos puede librar y del horno de Nos puede. Así. De que puede, puede. O sea, no dudamos de su poder.
2: Claro, claro.
1: Pero si no quiere, sabemos que él puede. Pero si Dios decidiera que muramos vivos ahí, quemados, ¿sabe qué, rey? No vamos a adorar su imagen. Y ya recordamos todo El rey se enoja, mala calenta el horno no sé cuántas veces, que hasta los que lo calentan se queman y todo uh -huh. eso. Ahí es donde notamos un creyente enfocado en, en, en Dios, en su en su poder en su voluntad y que mi vida esté en sus manos o como dice Pedro en su carta encomienden sus almas al fiel al fiel creador si él es mi creador no se va a preocupar por sus criaturas y si ahora como sus hijos no se va a preocupar por mí sí se va a preocupar entonces no hay que tener miedo ni a una enfermedad no. ni a la muerte ni a las peor cosas sí. que pudiera venir porque Dios el Dios fiel está con nosotros no. todo el tiempo y podemos encomendar nuestro espíritu. O es sea, el último aliento de vida decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me estoy muriendo y sé que al abrir mis ojos voy a verte a ti, mi salvador.
0: Sí, sí, sí. Quiero eh, cerrar esta primera charla, Eugenio, eh, con una pregunta. Eh, ¿De qué manera asociado a tu vida, a tu experiencia, eh, puedes decir Dios ha sido fiel? O sea, dime a lo mejor tres cosas que digas. De una manera muy palpable, yo he podido ver la fidelidad de Dios.
1: Ah, muy, muy buena pregunta, Rafael. Voy a contestar con un versículo en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22. Dice ahí, y edificó es Génesis 8, 20. Y edificó no hay un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpio y ofreció ocaso en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volverá más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni, volverá más a des, ni volveré más a destruir al ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera, es decir, la siembra, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios es fiel a su pacto. Aquí menciona el pacto con Noé. Y cuando Dios después de haber destruido la tierra, a la humanidad, por ser tan pecadora, llena de violencia y todo eso, eso lo vimos ahora que estamos en Juárez, es, es, es terrible, Dios dice, ¿saben que el hombre es malo, es pecador de su juventud. El hombre no va a cambiar. Pero yo les prometo, mira, Noé, estoy diciendo, yo les prometo, no vuelvo a destruir la tierra. Y ¿saben qué? Mientras la tierra permanezca, como permanece esto, mientras la tierra permanezca, van a tener cosechas, siempre y cosechas. Va a haber frío y va a haber calor. Va a haber verano, invierno las estaciones. Va a haber día y va a haber noche. ¿En dónde yo veo la fidelidad de Dios muy palpable? Cuando sale el sol cada mañana. Cuando anochece y me voy a mi casa. Y creo que cada uno de nosotros hoy en la noche podríamos decir, Señor, fuiste fiel. Amén. Me cuidaste, mi familia. Nos despedimos en la mañana de la esposa, de los hijos, y nos volvemos a encontrar. ¡Qué dicha, qué bendición! Cuando nos sentamos a comer, su fidelidad. Cuando Dios nos sigue proveyendo de trabajo, su fidelidad. Cuando Dios nos sigue dando salud, su fidelidad. Nos sigue proveyendo de ropa, nos sigue proveyendo de, del amor de los hermanos de las iglesias, aunque nosotros no hemos sido fieles. Me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo. Aunque fuéramos infieles, él permanece fiel. Y quisiera contarte una anécdota que nos ilustra un poco ese matiz de la fidelidad. Se cuenta de un pastor estaba viajando de un lugar a otro, sube un camión. Y cuando sube el camión, se toma su asiento, sube otro cristiano y se sienta al lado de él. Y entonces empieza a platicar con él y descubre que es pastor. Y dice, oye, ¿usted es pastor? Sí, fíjese que yo también soy cristiano. Oiga, le tengo una pregunta. Tengo un amigo, y esa es la pregunta para mi amigo, quiero que usted me la conteste. Obviamente que lo más probable es que la pregunta no era la de él, pero bueno, ese es el despiste, ¿no? Sí, o sea que ya los pastores... Tengo ¿eh? ya... Sí, ¿verdad? Tengo un amigo que dice, tengo un amigo que es casado, dice. Y este amigo casado, pues resulta que ya anda coqueteando con una muchacha que conocí ahí en la oficina. Y ya pues se andan besando y hay tal vez un poquito más de, de besos, tal vez ya hay una que otra caricia por ahí medio atrevida, pero hasta ahí. Y le pregunta, ¿Usted qué es pastor, hermano? Dígame una duda, tengo esa duda para mi amigo. ¿Eso es adulterio o no es adulterio? Y el pastor aquel se quedó pensando y dijo, mm, ¿Es adulterio no es adulterio? Pero nada más besos y abrazos, sí. A ver, déjeme ver. Y dijo el pastor, no, pues no es adulterio, porque no han consumado el acto sexual. Y ya respiró aquel creyente, ¿no? Y luego el pastor siguió, siguió en, el, en el transporte y poco más, poco más adelante dijo, ¿sabe qué? Me hizo pensar mucho. Sí, es cierto, no es adulterio, pero le voy a decir una cosa, pero sí es infidelidad. Y la infidelidad es pecado. ¿Qué pensaría usted, pregúntele a su amigo si cuando regresara a su casa... Viera a su esposa besándose, no sé, con el jardinero, con el repartidor de pan o no sé qué. Y que su esposa le dijera, mi amor, no te preocupes. No ha, no ha cometido adulterio. Nada más nos besamos. ¿Qué sentirá usted como ¿Qué sentirá su amigo, casado, ver a su esposa besándose con otro? Ve lo terrible que es la infidelidad. Y ve el contraste con la fidelidad de Dios. Porque se hizo un compromiso. Entonces tenemos que entender si sí es cierto una cosa es el adulterio otra cosa es la infidelidad pero aún la infidelidad en el corazón y todo es pecado delante de Dios y citando a un autor uno de mis favoritos Francis Schaeffer en uno de sus últimos videos de cómo hemos de vivir entonces ahora él dice y cito textualmente la peor de las maldades es quitar a Dios y poner cualquier otra cosa en lugar de él la peor y la más grande de las maldades primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí entonces, cuando ponemos a Dios en último lugar en nuestras vidas, si es que le damos ese último lugar, o cuando le decimos a Dios, mira señor, estoy muy ocupado ahorita, no tengo tiempo para ti, estoy siendo infiel espiritualmente a Dios. Y esa infidelidad a Dios es, es terrible. Porque dice Dios, los que me aborrecen, más adelante vamos a hablar de los que me aborrecen y me odian. ¿Cómo entendemos ese aborrecer y odiar a Dios? ¿De veras hay gente que aborrece a Dios? Una de dos, de acuerdo al pasaje. O yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, o le aborrezco. No hay, no hay término medio, no hay más. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, ¿soy fiel en mi corazón al Dios que sí me es fiel? ¿Le estoy pagando a Dios con la misma moneda? ¿Estoy imitando su fidelidad? Porque así como puedo imitar su amor, imitar su justicia, su santidad, se me invita a que yo sea fiel. Y la Biblia habla de hombres y creyentes que necesitamos ser fieles. Primeramente a Dios y a su palabra. No a los hombres, no a las instituciones. A Dios y su palabra. Pero también ser fieles en nuestros compromisos. ¿Hasta dónde? Con la ayuda de Dios. Y si hemos fallado, pues aceptar, fallé, perdóneme, y seguimos adelante, Gordón y cuéntanos.
0: Hermoso. Qué, qué, qué ejemplo tan claro de, de poder entender precisamente la fidelidad de Dios. Cuando te hice la primera pregunta, Eugenio, evidentemente iba enfocada a de qué manera la habías visto en tu vida pues, pensando tal vez que me ibas a contestar, bueno, con mi esposa, con mi hijo, con mi ministerio, pero lo aplicaste a algo bíblicamente correcto, uh -huh. el día y la noche, el día y la noche, respirar, despertar un nuevo día. Y Las ahí,
1: estaciones del año, el movimiento de rotación y traslación, porque Dios es fiel. Y mi hermano mi hermana que nos escuchas, la próxima vez que veas un atardecer o un anochecer en la playa, esto te habla de la fidelidad de Dios, porque Dios ha sido fiel. O como dijo Jeremías, ¿verdad? Cuando él le decía al pueblo, por favor, no sean infieles a Dios. Al Dios que nos es fiel, no sean ingratos, sean fieles. Va a mandar a Nabucodonosor. Nunca hizo caso. Cuando ya destruye, ve Jeremías, toda Jerusalén destruida, escribe su libro de lamentaciones. Y en ese gran 322, 23, ¿verdad? Dice, por las misericordias de Jehová, no hemos, no sido, hemos sido consumidos. Sido. Nuevas son cada, cada mañana. mañana. Y luego dice, grande es... Fidelidad.
0: Amén. Amén. Amigos de Reconexión con Dios, esto ha sido una emisión más de este programa. Los esperamos el próximo jueves. Él es Eugenio Cordero, maestro, eh, pastor, predicador, excelente maestro de las Escrituras. Gracias Eugenio por haber estado aquí. Esperamos que este programa haya sido de, pues, de tu agrado, pero sobre todo que haya sido una extraordinaria reflexión para acercarnos más a aquel que nos llamó. Eh, bueno, eh, dejo ahí abierta la comunicación para los devocionales y nos vemos el próximo jueves. los dejo con esta última canción que habla precisamente también de su hermosa fidelidad Dios les bendiga Juntos Hoy cantamos Como hermanos
2: en nos unió Hijos oh, de todo pueblo, este es el tiempo, Pasar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tanto. te seré, yo sé, mi esperanza está en